0: 那第三位，好
1: 吗
0: ？好，你好、哦，这位辽宁沈阳的朋友啊，算老乡了
1: 啊。我有一个问题，就是说刚才那个兰心老师向我们介绍了一些产品的这个技术和嗯，嗯、就是，啊、的,的,的这个不会罗列在商品的介绍里面。那么我们在去挑选空调的时候，应该从哪些方向来入手来进行挑选呢？没、哦、问题
0: ，这个问题问的很专业，很好、呃。说句良心话，之前我是知道三菱电机他们有说我们家三级能效的空调都是在电子膨胀阀，只有在拆开之后我才发现它真的带。因为我之前拆过松下的空调，三级能效确实也是毛细管。嗯，所所以这个。嗯、呃，有的时候我们可能会问客服，但是客服又不一定懂得很多。去年闹过很多笑话，这个就是我拆过这个空调，告诉大家这是采用电子膨胀阀双排换热器，但是客服很逗，告诉给他说这是单排换热器，不带电子膨胀阀的。所以这这就是客服也说的话，也不一定能够完全相信。如果你感兴趣的话，想了解这些东西，我们其实是可以通过冷媒充注量来去从侧面考量的一个点，因为冷媒充注量越多，我们的换热器的面积就越大。你可以去对比一下。啊、呃，像这个，待会儿我们会给大家一个表格，就拆完之后本来要给大家去看的这个表啊，待会儿给大家看。嗯，就是你越这个冷媒充注量，这个是我们能够看到的公开数据，下载身份数也能看得到。你这个冷媒充注量越大，你这个整机的空调的换热效率其实就是相对来说会越高。嗯，因为你看不到内部的铜管，啊、看不到内部结构，嗯、你也没有办法提前拆。那些数据其实我们
1: ，我我们看参数的话，可能小米或者格力好，但是实际上我们参内部看三菱是很棒的、嗯，它体现不到这些参数里边，反而看我们的那个冷媒量。对，是一个很很很不错的一个选择，嗯，对嗯，这些是应该可以在官网的产品页里边下到吗
0: ？说明书里？呃，我们可以打400电话，直接要告诉给他，比如说我要买这一款空调，然后请你发送一个说明书到我的呃邮箱里面，他们都会发的。哦，所以打客服、啊、要说明书发邮箱，对。这是最靠谱的方式。这是一个办法。如果你非常想去，但是我们不知道它有没有电磁防二阀，我可以保证的是合资品牌的这个空调，比如说三菱电机呀、松下呀。等等这些产品，日系的这样产品啊，但是真日真日系啊，不是假日系的这样一个产品。那呃，他们基本上一级能效百分之百都是在电子膨胀阀的。我感觉你们空调圈好乱啊，就<笑>是信息不还不是那么透明，不是那么太透明了，其实的。嗯、所以那、呃、也谢谢这位朋友的提问了。如果你感兴趣的话、嗯，如果有动手能力的话，也希望你能够买一台空调，回头拆了之后给我们分享一下。啊、一烧空调。<笑>好，行，谢谢这位朋友提一个非常好的问题。方便可以。说一下你的手机的后三位尾数，因为大家一直在说说这三个人的声音听起来是一样，我觉得好奇怪啊、呃。可能是因为我们的麦不行，我觉得就觉这个就没有太没意
1: 思了。好吧,好
0: 吧好，对对对对对。那请这位朋友稍后联系我们的导播。嗯，嗯好，谢谢你。好，嗯、呃，这个修理工都是买定频的，基本没有买变频的。这个我们在稍后在我们后台回复空调，你会看到这样一个问题，因为嗯、呃，真的是修理工特别愿意推荐定频空调。因为它确实不太容易坏，所以从寿命来讲，定频还是好一些，是吗？但也不是这样的，定频未来一定会淘汰的，因为它降，比如说我设定二十五度，它降到二十五度就停机了，停机了，然后再满负荷去跑，跑到这个呃二十六度升起来，再满负荷跑，跑到二十五度再停，你会有温度的这样一个波动感觉。再加上空调装在高处，有的时候房间是长方形的时候，你的温控就没有那么理想，你会感觉到忽冷忽热这样一个感觉。嗯，敏感的人就会觉得。呃，甚至都能够晚上被热醒或者被凉醒。对
1: ，我不敏感，因为我原来租房的时候发现空调是定频的、嗯，真的会经常有时候热醒啊，突然又变得很冷。就这个人、嗯、人体啊，像我这么皮糙肉厚的人，对于一两度的温度的温差，我比我想象中的要敏感的多。对，嗯，还是优先考虑变频
0: 空调，对吗？是的，嗯，那呃，那个对，定频空调还有一个就是，如果你回到家里，房间是30度，无论你是28度还是设十六度。你的制冷速度是一样的，并不会发生任何改变。嗯，啊，变频空调呢，反而在刚开机的时候可以提高频率，让你的空调让你的房间里面快速凉下来。
1: 嗯，原来我在网上看过一个关于空调的问题，我不知道是真假，求、嗯、求教一下那个啊兰心，就是有人说，呃，我们现在在屋子里面很凉快，空调开着，嗯，嗯但我临时准备出去，可能就是去出去个两三个小时买个菜什么的，嗯，然后呢，我这个时候会选择关空调。还是选择把空调开着，等我再回来。哦、我甚至听说，如果你出去的时间在五个小时以内，你最好不关空调，反而更省电。是啊、这是真的假的
0: ？呃，这个这个有一定的道理、嗯。然后之后呢，我前段时间看过日本的电视台做过一个测试，就是说，那、嗯嗯、他们去进行比较，这个呃变频空调在开机之后多少个小时多少个小时之内，然后关机再开机比较省电，他们得出结论应该是五小时二十几分。也就是说，当你这个离开家之后五个小时之内，你不要关空调，让它一直恒温运行就可以了。因为恒温运行的时候，它的功率是比较低的，一直保持这样一个温度状态。然后等你回来的时候的话，呃，你就可以继续享受这样的一个房间的温度了。但反而，如果你把这个空调关闭了，然后你在开机的时候，开机的时候会有一段时间功率升得会很高，因为要快速降温。是的，我们为什么之前让大家截的那个土了？原因就是在最大频率的时候运行的时候，它的能效比是很低的。比这个额定的时候会低很多。你看中间的时候一般都是 4.36、5.57、4.55， 但最高的时候呢，最大的频率就只有 2.5、3.23 和 2.44 了。所以就是耗电量提高一倍。刚开机的时候，呃、嗯，当然这个说法可能不是那么的严谨啊，但确实是我们通过这个数据也是能够看得到的
1: 。所以如果你出去一两个小时，肯定是不关空调比较好
0: 啊。刚刚有同学有意思的说变频空调连续六小时开采比定频省电，它的论文。那我想你的论文应该是。比较久之前的这样一个论文了，因为现在呢，你当时说的那个变频空调是比较早期的那个交流变频的空调，现在都是直流变频的电机了，它的效率会提高很多，并不会说因为嗯、呃、你刚开机不会很省电，而以后才会省电的原因，现在已经不是这样的了，因为现在的变频器的效率功率因数都已经很高了，甚至有一些产品功率因数能做到百分之九十八、九十九以上，嗯，所以效率确实是不一样了，已经跟以前的交流变频是完全不同的。嗯嗯。其实啊，呃
1: ，刚才有个弹幕说，呃，咱们就买定频的，因为变频省不了多少钱。呃、我觉得刚才兰星有一点，其实蛮蛮蛮让我触动的，就是变频其实不是为了省省钱去的，对、啊，是为了舒适度
0: 。是的，对，嗯，因为当然了，我们变频也要讲这个产品配置。你看，同样都是三技能效的产品，三菱电机呢，虽然它的效率不是很高，而且采用单排换热器，但人家也采用了比较核心的这样一个电子膨胀阀的技术，能够让你。嗯、这个就是这个、啊，同样把刚才拿下来个，这个是上面的阀体框框，下面的，能够让你这个更好的获得呃这个舒适的一个体验。虽然它耗电量很高，但是呢，它却让你也同样获得这样一个舒适。而且其实我们在下面呢会有一个这个能效比的标识，我们请我们的这个利海给大家放一下啊
1: ，是这张图吗
0: ？对、嗯、我们这张标识呢，当时是用了一个呃一个非常比较不错的空调，这个空调售价也在一万块钱左右。哦这
1: 个有个全年能效消耗率，我一直看不懂这张图，什么意思、啊？写
0: 么意思？什、嗯这个、点意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？什么啊，没关系。这个三菱电机的能效标签的话是，我我来找你先讲。嗯，能效标签呢应该没有去做是三点六级。那么它的耗电量的话，跟这个制冷跟这个这一台一万多我放标签的这 5.75 的比较，它只差了这个200多度的电。所以你就是十年你也省不出来这个空调钱，你要可能要用40年、50年你才能省出这一台空调的钱来。所以如果我们要省钱的这样一个理论来去买衡量能效等级的话，实际上是没有太大意义的。嗯，啊。那么这个国家的测定能效标准，因为我们中国太大了，所以他就考察了中国南京，模拟了他这个平均气温，全年呢制热制冷 1,136 小时，制热时433个小时，耗电的话就是这些了
1: 。所以我可以把它理解为，只要我去任何一家呃什么苏宁国美。我看到全年消耗率 5.75 的时候，这个数字是很高的，越高越好
0: 。因为其实这已经是我们国内能买到的比较最高的
1: 啊、嗯。然后，然后后面下面的这个365和2 6六，就是我可以直接换算，大概知道我一年一用这个空调、啊、大概多少度、
0: 啊，大概多少度电了。因为它用的是南京地区嘛，嗯，然后每个房间的保温啊，还有就是结构啊也都不同，也会使用每个人的用法也不同，嗯、也会让这个空调产生不同的这样一个呃耗电量。但总体来说， okay. 这个一级能效的和三级能效去比较，电确实还是能够省很多的，并且速度真的高、哦。空调就是智能居住吗？到底有多少核心科技？其实我们今天拆的这三台空调，还真的都是挺给力的因为我也拆过更差的空调。大家感兴趣的话，是可以嗯、呃、看到我那个公众号里面回复“空调拆机”，有对比其他的这个产品。那么那个做工和这个产品。品质差距还是很大的，所以大家不要认为这个没有什么太大的一个差距。嗯好，好，好。那么今天关于这个空调外机拆机的部分，大家还有哪些疑问？我们来看看大家还有什么需求吗
1: ？还是我觉得我再问一个问题吧，就是兰心、嗯，我就三千块钱预算，撑死三千五。好、嗯。呃，我我我想在我自己卧室买个空调的话，嗯、我是买小米的， 1 9九九的。一级能呃，就是可能一些呃其他品牌的，嗯、呃，呃一级能效的空调，还是我去买一个呃三菱或者格力这样的三级能效的空调？嗯
0: ，那么就是同样预算情况下的话，我应该去买哪一个是吧？对，嗯，那我认为就要看你的使用需求了。如果你是父母，家里面开的又不是很多，因为很多父母他们就会很省钱嘛，他们开空调时间很短，但是。我希望给父母也提供一个比较平衡、舒适这样一个使用环境，而且又省心、不容易坏。那我建议他们去买这个三菱电机的空调，因为其实空调坏，大部分现在都坏小部件，都是木桶效应。你现在一个芝麻率大的这个部件坏了，你就会影响整个空调的运行
1: 。对，比如吵啊，稍微你一共振的、啊
0: 。对，还有这个设计的问题，还真的是有非常大的一个讲究的、嗯。所以你果你想省心，想给父母买的话，我就买三菱电机是可以的。但是三菱电机呢，在中国是一个。经销商这是一个制度，可能在这个上海啊、北京啊这些地方卖的比较便宜，连广州和深圳都会卖杀猪价。昨天刚刚那个微信公众号里面有伙伴跟我说，他买了这个同款的空调，他花了 4,700 块钱
1: 。哦，我们京东价是 3,999
0: 对， 3 9 9 9然后这个不同地区的销售价格差距真的是非常大的，所以的话，呃，我刚刚已经说了，就是如果你想给父母买。然后你当地的三菱又不是杀猪价的情况下的话，你可以考虑买这样三技能效的产品，也可以同样获得比较好的舒适度。然后呢，呃，又不容易坏，而且操作也简单啊。嗯，好。那么，呃，当然了如果有条件的情况下，我个人更建议去买三菱电机的更高能效的产品，因为它更高的产品也会有更好的一个技术
1: 。所以我我我听来就是，同样的钱尽量不要去选国产或者二三线品牌。刚才说
0: 第一种状况呃、啊啊，父母的第二,第二种状况就是、嗯，如果你是一个极客。可能我呃，在过几年之后还要装修，然后每天用的比较多。那我认为你可以买一个性能参数真实性比较好的这样一个产品。那么你可以买这样的一个产品，然后嗯，体验嘛，也就买国产一线或者是合资品牌的，呃，便宜点的也可以。那我我
1: 这我这问的再直白一点啊，啊就是替一些那个我们这种小微用户问一下、嗯，如果我要买一级能效的空调啊。呃可能就一一点五匹吧，好吧、嗯，就这个匹数，你觉得不要买低于多少钱
0: ？呃，低于多少钱呢？我觉得买一级能效最好不要低于三千三千三三千五吧，就是一级能效的不要低于三千五。对你买合资品牌也最好不要低于这个价格，我觉得买一台空调一点五匹的最好就不要低于这个价格了，因为为啥？我前段时间写在公众号里面写原机的时候我说这个中国的空调啊，营销技术做的呃。呃，只有空调，空调这个营销中国做的是很差的。你用了这么多的零部件，然后你还有这么多的这个控制和设计，但是你卖的还不如一个好油烟机钱。我们去可以去商场去看一看啊，商场里面一定很漂亮的位置都是卖厨房电器的，对，因为利润高。而且他们都卖你看的稍微上眼一点点的变频的油烟机，大家去大家去商场看啊，只要国产一线的变频的油烟机几乎没有低于四千块钱，它只有一个一个电机是变频的呀。他要卖的这么贵而，而且也没有什么压缩机，也没有冷媒，它就是一个,是变频个对对，它就是相当于是一个跟空气净化器差不多一个很简单的那个结是的，但是他卖这么贵，那空调你要全直流的，一级能效的，室内外室室内室外的电机都要变频的，你这个价格，我觉得真的不能低于3500块钱。
1: 好，我觉得这个信息挺重要的，孙老那个蓝心老师不能说太直啊，嗯、一级能效的别买3300以下的。1.5 匹的，那一一匹的呢？不要买多少钱
0: ？一匹跟 1.5 匹其实它们的差别不是很大，那就
1: 别买3000块钱以下的一级能效
0: 。呃，对，我觉得3千三吧，还是3千三， 3千三，好是这样的一个情况。嗯，呃，原型和空调有什么关系？我只是说就是营造。举个例子，个例对对对对。中国其实现在的空调市场发展的已经很不健康了，嗯、各家都在打这个价格战，都在拼价格，呃，拼这个。貌似很多宣传界面很多的功能，但实际上真够真正能够达到很多点，我觉得还是会有一定的差距的
1: 。那三级能效的呢？不要买低于多少钱就无所谓了
0: 。三级能效的机器，这可是一台两千块钱的三级能效呃，我觉得，如果你是一个米粉的前提的情况下啊，我觉得买它也 OK， 也不坑。我觉得是这样，没问题。来看的话，我觉得也也可以，也算
1: 是价格厚道啊。嗯
0: 、呃，我认为还可以。我觉得这再问这样的问题，我觉得他们又会刷弹幕了啊。Oh, okay.
1: 好，嗯，
0: 呃、嗯，格力这个机器，我认为换下克并不便宜，但是其实我们也能看到它的用料属于比较中档的这样一个程度了，而且它采用了双双排换热器，是我让我没有想到的这样一个点。嗯、呃，我认，因为它的重量只比它、呃
1: ，啊，不好意思啊，就是确认了一下，大家
0: 说我们被了不是
1: 不是董小姐跟那个雷总发功啊、嗯，确实我们电池没电了，对吧？啊，不好意思，不好意思
0: ，我觉得应该用小米电池的。啊，说、嗯、呃、啊，还好啦，其实，但是就这个三级能效来说，这个、款空调已经卖到了3400块钱，我觉得还是蛮贵的。嗯，我觉得真的是不便宜。呃，如果你想买这个空调，我给到的建议是加200块钱，等格力的一级打车的时候买一级的吧。啊，对，啊、那
1: 就是那我心我有个问题啊，就是一年什么时候买空
0: 调是？优惠幅度比较大的时候，嗯，每年其实三四月份的时候，大家都在抢占第一季度的这样一个空调市场，所以呢，他们是比较便宜一点点的
1: 。三四月份买空调，啊、那线上买还是线下买
0: ？呃，我跟大家讲一下，如果大家有感兴趣，可以拿小本子记一下。高端空调，贵的型号一定是线下便宜
1: 。多高叫高
0: ？呃，我觉得没有这个衡量标准，尤其是国产品牌，比如说像这个。呃，标价在商场里面标四五千的这种产品了，就算贵一点点，国产的啊，你去线下买更便宜，去找大妈去谈心，然后那个真的会给你很低的价格的。线下，你像前段时间他们有看我的公众号里面发了一个那个摩尔普的这个一个机器，就打对折嘛，就很便宜。有的时候真的会赶上这种很奇葩的这个打折这个情况。然后线上的话，就比较买便宜的产品会，嗯、呃，会好一点点。OK 啊，因为价格没有什么太大利润，现在就是把利润让给线下高端机，让给线下低端机，就是中低端机型做线上，就这样的一个情况。记住啊，就是三四月份买空调，贵的去线下买、嗯，便宜的可以
1: 到线上买、嗯。就是我也分享，我们去买这个空调的时候，呃，我发现苏宁、国美在买，当然格力的时候，它是同样的三级能叫一点五匹，它其实是不同名字的，线上叫品源，线下可能叫俊秀，但是月雅、啊，对对，就其实是同一款,、啊同一款品，对，它可能为了那个价格保护。然后呢，嗯、呃，没有差别，基本上便宜，可能京东用了个券之后还便宜个几十块钱。对
0: ，OK， 好,好，一级能效、三级能效差别多大？推荐哪个？这个鹏一直在问这个问题，我其实在讲，如果你的条件允许的情况下，还是买一级能效的空调会更好一些。还有
1: 卖吗？给我们南浔老师来一
0: 个啊。然后，呃，如果你的这个预算比较紧张的情况下，我个人还是建议，有条件的话，还是能买一个二级会更好一点。二级能效对。二级能叫的合资品牌有一些还是会带有电子膨胀阀，然后换热器呢也是会有两排的这样一个设计的嗯嗯。嗯 ，OK 吗？可以用开了是吧？行。俊越。京东还是？呃，酷秀。应该是酷秀，我记得不是很清楚了。然后那个安装空调的话，其实是有不同的收费标准的。有一些介绍啊，提醒一下大家，叫零元安装的产品，他们其实是已经把安装费用收进去了。哦，就是他自己说说我们不不再多外收。但加到成本里了，加到成本里了，也是你掏的钱，嗯、一个道理
1: 。嗯，我们导播可以切下我们微信的那个呃，对的那个一些问题跟一些回答。嗯嗯，好,好 ，OK， 那那么嗯。
0: 这个这个问题还挺好的。格
1: 力的核心科技更多指的是什么
0: ？我,我等会儿说完这个关于、啊、讲价这个问题啊。
1: 讲降,降价，嗯降价，就是
0: 讲价，嗯，因为有的时候你在线上，他们会有一些套路，会让你看起来很好，但实际上并不是这样的
1: 。除了刚才那个把安装费包含到成本里，还有什么坑？嗯
0: 、举个例子，有些线下很便宜的机型，它是没有一级能效，一般一级能效都功能会比较全面一点，带左右导风，但有一些空调就会省些成本，把左右导风给去掉了。还有就是有很多 P 图 P 的很漂亮，但实际上到家里面这个壳子只是喷喷的很很低端的这个漆，就看起来质感会很差。所以其实我建议买空调的时候的话，大家也可以多渠道去了解一下，嗯啊，了解更多的内容，我觉得就可以了
1: 。一定要关注兰心老师，对你我们一些坑呢都已经做好问题放在微信里了
0: 嗯。嗯，好，呃，这个有很多朋友在说格力到底掌握了多少核心科技啊？那目前来说。这个格力的空调的核心科技算是国产里面用的比较多的了。首先，它自己能够造压缩机，并且是自己的品牌。你看，它现在都叫做 t o s o 就是格力压缩机，都都以前叫 t o s o 现在就是嗯、呃、啊，我的声音又变小了，是吗？嗯，没事。那这个格力的这个压缩机呢，是它自己生产的，而且呢，它也是自己的品牌，不像这个美芝啊，就是美的跟东芝去合资的，也有一些外资的技术在里面。所以的话，这个格力确实它掌握这样一个技术，但是变频模块还有芯片一些技术，确实还是要来源于一些国外的品牌的技术支持。前段时间董小姐还发微博说，这个呃，他们要自己生产芯片，结果很多人就懵了，说啊，这个空调格力不是掌握核心科技吗？为什么芯片啊自己竟然不是自己产的？我第一反应是以为他们要造
1: 那个呃电脑用的芯片，后来想原来是明白是呢，就格力就
0: 就是空调这么这么简单的一。呃，不用很高科技。其实跟手机、跟电脑比啊，它的芯片确实科技量不是很高，但确实有一定的科技含量。但我们中国现在还真的确实生产这个国产的芯片，确实有一点点困难，不得不面对和承认我们这样一个现实。其实从现在的一些角度来看的话，也很有意思。如果大家感兴趣的话，其实是可以去关注我公众号去看一看。平时我也会拆一些空调，你会发现有那个有一些空调品牌，比如松下，他们是很厉害的，是会做。呃，技术型缩水我知道这个这个风扇，我可以不用傻傻做这么厚，我可以做的薄一点。但是我用技术优化，我这样可以做很轻，电机功率又变小了，然后成本成本又减了。然后呢，水平基本跟前面不变。对，嗯，我觉得,我觉得应该，
1: 我就应该是鼓励的。从环保角度来说，也应该是嗯，是这样的
0: ，是这样的。但是一开始减的有点猛，有时候容易坏。<笑>对，
1: 这个在电视行业里面也是，我们之前发现，索尼几乎用最差的背光、嗯、最差的呃一般的面板，做出来了效果最好的画质。嗯嗯我觉得这是一种方式，技术碾压、嗯。是的，是的，是这样的。嗯
0: ，啊，刚刚有朋友问说，这个呃，家里面家用的有没有用鼓轮压缩机的？像一般装央空调品牌用这个鼓轮的会关会多一点点。啊、呃，蓝一划分一下，国产一二三千品，我这个不太敢说今天。我觉得我们放微
1: 信里面说好不好？啊、好好大家可以关注一
0: 下蓝心的微信，我们来去问一下这个问题，好不好？好，那我的广告就打到这儿了。嗯，好。那个，那我们。今天时间差不多，我们就再看看那集吧，简单来看一下。好好,好,好时间其实已经对，已经一个半小时了。那请我工作人帮我把个空调放到。我操！我操！你点点了
1: 。好沉。
0: 哦，关于安装空调的部分，大家也其实是可以去关注我公众号了，里面关于这个怎么收费啊，还有什么的都会有讲解。刚才有朋友说买空调买纯进口我要跟大家讲一下，我买了那个松下的 V E 的原装进口的那个空调，真的是原装进口，但是里面很多部件都是 Made in China， 所以，呃，所以这个有的时候不，我我一开始很兴奋啊，买那个松下的 V E 原装进口的空调， 1 5匹就要卖到一万六千多，还是蛮贵的。但实际拆开之后，哇，怎么这么多国产的部件？里面呢，四通里面它有一个流量分配阀吧，这个阀门是做蓄热化霜的，也是中国生产的。还、啊、有关于室内机漏水的问题，我们一会儿给大家来讲一讲啊。啊，还有不见的抽真空，我们新的 R 四幺零 A 冷媒和 R 3 2冷媒里面的润滑油，对这个，呃，要绷着抬上来啊。反过来，反了。啊，给它行，这样就行了，这样就可以了。啊、串一下，没夹手吧？拔掉再插上就可以。那 R 3 2冷媒和 R 四1 0 A 冷媒，它们的润滑油对于水分都是非常的敏感，所以的话，他们这个不可以用排空的方法。而且 R 四1 0 A 组分是有符合在一起的，你采用排空方法会让它的组分发生变化。嗯，大金三零电机价格差不多情况下买哪家的？我个人认为更推荐买三零电机。这个三零电机，呃，家用分体空调做的比较好，大金更专注于去做这个。呃，中央空调上面了
1: ，大家可以看到那个 PPT 上有二维码、啊，
0: 二、嗯、维码
1: 的文章下面是蓝星老师的回复空调之后，每一篇文章下面是蓝星老师的微信，嗯，好吗？好，帮忙拿过去一下。确实有人提到你了，
0: 粉丝真多啊！好啊，谢谢大家的这个关注了。呃，那么我们请导播来看到我们这个三台机器的画面。我们首先来看到是第一台是我们的呃米家空调了。其实上面的能效标签仍然写的是北京智米电子科技有限公司。其实说白了，这个肯定它的设计还是延续了原来智米的那些呃一些部分，所以它的外观看起来是蛮像的。嗯，好。我们来再给大家来看一看遥控器啊，这个遥控器呢也发生了改变，呃，这个掌的外形呢虽然和这个智米是一样的，但是我们开机会发现它，哎哎，这个通电了，它的没有背光，然后也不是这个能够显示文字的屏幕啊，只是普通固定的。我来切换一下模式，大家能看到啊。就是只能显示数字了。然后我也试了一下，它其实，在遥控上操作还是只能 0.5 度、0.5 度的调，并不能这个呃 0.1 度的去调节，应该是手机上面去调整的。三菱重工、三菱电机的区别，三菱电机，嗯，最近几年不能说最近，应该最近十多年吧，一直做空调做得比较好一点。三菱重工没有那么特别理想。空调有味道，我们有时间的话，待会儿给大家讲讲清洗的问题。多、嗯嗯、今
1: 天都准备。就是大家
0: 问题比较多。
1: 对
0: ，好，我们现在开机了，其实是可以看到这个空调的工作的，
1: 凉
0: 凉，凉凉。<笑>然后那个格力，因为它呃不太能这个通电之后，它必须要连接室外机，有信号回馈它才能开机。当然给大家看一下格力的这个遥控器，这个遥控器我觉得也行，但是没有背，也没有背光。
1: 其实三九九的那一款是你不带背光，我觉得背光还
0: 是蛮有用的。对啊，然后这个是三菱电机的遥控器，很古老的设计，也不带背光,也带背光，也不带背光，很古老的一个。设计。三级
1: 能效不光是这些所，遥控
0: 器上也是大厂。它肯定是会要节省一些的。这个屏幕上面，我们调一下，让大家来看一下吧。啊，这个屏幕上面之前还有粉丝在我的，慢点儿、啊、了，我们这个螺丝已经拆掉了。粉丝还有在说说这个屏幕跟那个是一样的，我说不是，它已经改成点阵的了，确实是已经改成点阵了，我们通过这个图是能看得到的。来、呃、切换一下模式。那行，嗯，就
1: 是呃，其实大家很多人买小米空调，可能考虑是小米空调的一个联动性
0: 。对，它里面会有这样一个 WiFi 模块，对，对对这个用起来确实很方便一些。觉
1: 得这个主方，在哪些场景上会比传统空调会方便一些？嗯
0: 呃，当你家里面全都用上智能家居的时候，我觉得，比如回家喊一嗓子，打开空调，或者小爱同学，小爱同学，我回家了、嗯呵呵，呃，可能会有一定的作用。但是我用这个功能确实不是很多。嗯
1: ，咱们这个风声没有办法测啊，因为真的，如果要因为现
0: 在外面比较吵，其实我有带这个声压仪，对分贝计有对对对有,有测，但是我们外面已经超过这个，你看它已经报警了， f 有没有连外机？哦、好，我那我们就关掉它，我们再来看看格力的这款产品。
1: 挂机跟哦行哦，我
0: 我那个问题问题太远了。然后这是格力的外形设计，我简直不想吐槽太多了。然后名字也叫做品源儿，它的格力最高端的空调叫做玫瑰。然后啊、哦、有光啊，调、哦、一下嘿嘿。如果大家感兴趣的话，你们可以去搜索一下格力玫瑰空调，非常的刺激。这款挂机空调卖到一万块钱，上面是三 D 浮雕的红色大玫瑰花。然后这个国产其实他们的外观设计，我也不知道他们是遵循什么样的一个理念
1: 。我觉得还真的是，小米其实我们很多同事，小米的外观真么好看、嗯，可能就不考虑内部的元器件的差异了，就会选择小米
0: 。对，有时候其实是因为价格原因、哎。对了，其实我还想提到一点，就关于手机，就是现在那个 OPPO 的 V， 我卖的很火啊。对，啊，其实我觉得它是很多很小的功能和它外形设计很吸引人。对。但是我觉得它的这个价格卖的又并不便宜，我觉得说
1: 明外观是真的是很多人购买产品的第一驱动力。是的，是的，累计正义吧？对的。你看我说话就可能就没有讲得更帅的蓝心老师
0: 。好对，那我们把它放下来，因为我没有办法去给它通电，它通电它就报错这个机器。我们再看三菱电机，我们可以把它也。
1: 三菱日系的这个风格
0: 。啊，对，这个其实说白了，三菱电机都是一般日本的那个，嗯、呃。这个我们也给它插上电
1: ，这也算是空调界的苹果
0: 了。对，但确实这实最便宜，应该属于要要是拿苹果比的话，就是 SE。对， s、啊、嗯，那个三级的完全就不亮，这个可以打开。三
1: 级最便外观其
0: 实最简单了。对
1: 对对，但你挑不出太多毛病
0: 。对，你觉得不会它很丑，它也不会很好看，它没有显示屏幕，不会显示温度。那我该
1: 怎么流行一下
0: ？只有这个手机上显示。日本很多半
1: 夜的时候，有的时哦。这点就太人
0: 性化我觉得其实没什么拿，拿什么你身边拿遥控器其实看就可以了。半夜，比如说多起风样，那上面有。那你觉得你你想看温度目的，一定是觉得冷或者热了，那你肯定会拿起遥控器，拿起遥控器就可以看到。但是它没有背光，这个是不人性的。就半
1: 夜
0: 、啊，日本很多空调啊，都没有不显示温度
1: ，因为他觉得我给你控制的足够
0: 好。上面这几个小灯就这样的啊，这个是他的那个。嗯他现在也开，他声音很小。现在我调的还是最大的这个风速
1: ，这声音很小。哎呀，我现在最烦的就是我我家里的那个空调，我也不说品牌的，国产品牌，当时就买了一个三千块钱以下的一级能效，太吵
0: 。嗯，好，我们把它关掉了。这个关机导风板是设计的是开到最大再往回开。每个人就爱好不一样了，有人选这个很丑。嗯，的好。好像也没那么简单，因为我我我也跟过一些设计师他们去聊天，他们他们因为上面拍板的领导都是年龄比较大的，他不接受你这个感觉。嗯的是,的感觉嗯嗯嗯、是的，那我们现在也来拆解一下吧。那、嗯、这几款这几款空调的外观，大家最喜欢哪一个
1: ？依然是小米一、格力二、三零三。<笑>
0: 很多朋友说，呃某高一吸能效很吵，我要说的就一直在说这个引号的问题。都觉得很好看啊、哦。这里面塑料质感做的也比较不错。有人打二，其实我更在意有
1: 多少人觉得二
0: 好。都挺丑的，嗯，说实话，这个外观并没有像智米那个空调那么吸引我
1: 。智米那个很
0: 像呃，是很像，但是没有那么吸引我。我把它打开。哎，我们先看一下滤网吧，这几台空调的滤网。对
1: ，能不能教我们怎么清洗一下？了，空调这个
0: 点我也是要说一下的，关于清洗空调滤网的一个问题。我们打开空调面板之后呢，里面就有这个过滤网。好
1: ，我们现在，南新老师教我们如何在夏天多久清洗一次空调比
0: 较合适？按照说明书上的要求，我们需要十五天清洗清理一次这个过滤网，但是并没有人能够做到这一点。对，啊，然后再加上由于我们国产空调大打价格战。所以没有办法有更多的钱和技术去投入研发。在日本，滤网扫除的功能基本是标配，上面有灰尘了，它就可以把它卷起来，把灰尘扫到收集盒里面，甚至一些比较先进的还可以把这个灰尘排到室外，就做得很棒了啊。那么国产的其实就没有，因为它受于成本限制，它不太好去做这个，而且这个部件又很复杂，然后重新去做。所以,所以中国空调就出了很多啊、呃、什么什么什么自清洁。但是这个这自清洁其实就是让蒸发器结霜，然后再化霜。这以前是空调故障才会出现这样一个状况。这个是一个很简单的一个，是个空调都能做的事情。这这不算坑，但是我要说的是，现在很多都把它很夸大去宣传。我们其实空气当中有很多很多这个灰尘、呃、灰尘啊，这些都是油溶性的，我们也叫这个 PM 2 5以下，叫有一些气溶胶之类的。那么这属于油溶性的污垢，它粘附到这个上面之后，你没有办法用这个蒸发器清洁功能去清洁到它。所以我觉得最有用的是，你每次每15天左右，如果有能力的话去去把它把它清理掉就可以了
1: 。北方起码得七天一次。回答点啊，应
0: 是，但也不不不需要1 5天就足够足够足够足够用了啊。但
1: 但就其实也太高了一点吧， 1 5天我可能一年都不会。所
0: 以其实厂家告诉你让你很快去清理，但是实际上，嗯，他又没有一个很好的解决办法。
1: 嗯，好，那大家来
0: ，呃 ，E 四那个问题。大家可以去关注我的微博，每周三转发，告诉你我的，告诉我你的空调型号，然后再去讲就可以了。我不是专家，只是一个空调爱好者。然后那个，呃，如果你有这个能力的情况下的话，上面可以去买那个叫静电吸附棉， 3 M 啊什么的都有。还有就是卖空气净化器，大家有没有见过？有很多小米空气净化器外面会包一个东西，那个也可以买静电吸附棉低风阻的贴在上面也可以，或者有一些品牌会出一些类似海帕滤网的之类的放在上面，就可以进行过滤空气了。清洗怎么清洗？如果清洗的就把拿下来，放在水里一洗，把它弄干了再塞回去。把你的那个外
1: 机壳这样
0: 抠开，嗯，可以看到这个滤网。对，当然了，如果你的空调已经忘了，甚至一年没有清洗了，打开导风板一看，里面都很多灰尘。我昨天那个就看了一下酒店的那个空调，确实里面很脏啊，很脏。呃、<笑>对我估计它都一年半不会洗一次的。那么怎么办呢？我们就需要准备两样道具。今天我们也来去讲了一下。嗯，还我，你还洗衣机爱好者？确实，我也是最早是洗衣机爱好者
1: 。
0: 嗯嗯、好好，我们来看一下怎么
1: 清洗空调。大家不只有这么下一个，大家
0: 可以去呃万能宝去买一个叫做空调清洗罩，我们把品牌打上，补给做广告，清洗罩的这么一个东西。然后往啊，哪儿都有卖的、啊，反正是随便
1: 为了跟大对
0: 他们去讲风轮最脏，风轮真的很脏，而且还不好清理。我其实我在想，没有哪一个品牌，如果真的有工程师在看我们的吐槽的话，希望他能够出一个方便去拆里面空调涡流风扇的一个设计，让我很方便去拿出来。哇，这个就是那个空调的清洗罩，我们因为是倒着放的，没办法去具体操作。空调挂在上面的时候，我们就把它套上去就可以了。放上去之后呢，底下有一个绳就像雨衣一样，我们可以把它抽起来。这
1: 个大概价格是多
0: 少？三五十块钱，很便宜的。不
1: 要买超过五十的
0: 。然后给它给它抽上去之后呢，它就会封一个口然然后呢，你在里面去浇水的时候，这个它就会顺着空调内机可能会淌出来，有的会从排水管淌走，有一些你水洒到外面之后的话，可能就会流到这儿了。流到这儿。罩流、啊、到这儿之后呢，你可以接一个管子。就把这个水排走就行了，接一个桶就可以了啊。好，那么这个特别简单。然后清洗剂的话，如果你只需要简单清洗，就不需要买这个玩意儿了，就只需要买一个普通的清洗剂就可以了。这些清洗剂都特别香，其实我不是非常喜欢。我们就在上面喷一喷它的翅片就可以了，外机也可以清洗。然后那个它自己的水就会流走，就完事了。如果你需要大清洗，就要买这样的一个清理罩，就要买这个罩子罩上去，然后用最好用高压喷枪。风轮特别难洗怎么办？就用高压喷枪从这个口里面往里喷就行了。还有大家不用担心，说这个导风板掰开了之后回不去，把它电拔掉，等五分钟再插上，它就会回去了。OK， 啊、嗯，所
1: 以我们还是建议大家至少呃，可能一年得洗一到两次是比较合理的、嗯，因为这个官方建议是15天。我以前不看说明书，我没有想到会这么短的频率叫洗一次。嗯
0: ，好，那我们就把它打开吧，然后给大家看一看。
1: 好、哦，接着开拆了。我说一下，我们的直播已经快进行两个小时了。我们今天已经拆解完了，呃，整个空调的外机，现在拆解这三台空调的内机了。内机其实
0: 拆起来会更麻烦一点。点。我们在
1: 周三、周四的时候能把整个整个直播做成视频，在我们的平台上发布的，可能中途过来的朋友，们可以去看一下。然后我们会出一个图文版
0: 。拆空调真的是个气力活。哎，我自己来就行。它是会有卡的一些部件好，拿下来了。我们中，如果你要想拆开清洗的话，也可以，就按我现在的方法，把上面几个螺丝拿掉，下面这个导风叶片还会有一颗螺丝。然后那个也可以拿下，对，大家如果有条件找专业师傅清洗也可以，但是你要帮助他，毕竟不是自己家的空调嘛
1: 。对，而且一定是要一定动手能力的人在自里拆
0: ，对，拆这
1: 部分清洗的话是不需要撕回它保修的，就不影响保修
0: ，不影响保修。然后，呃，如果你自己哦拆拆开清洗，如果最好大家还是不要模仿了。如果万一有些品牌那个智米的产品上面是有保修贴的，如果你拆开清洗了，保修贴被损坏了，可能会影响到你的保修。好，如果
1: 我们以后有机会单独出一个视频教大家怎
0: 么拆。我们这个就拆完了，给大家看一看这是它里面的结构，这个、就是隔热的泡沫这个部分，风道其实里面也会用它去做。很多朋友会发现这个空调会有热胀冷缩咔嗒声音。第一个就是这个壳子做的太薄了，第二个就是这个隔热做的不是很好，就会这个壳的热胀冷缩跟外面那个壳热胀冷缩不在一个膨胀系数上面，所以就会
1: 听到每次开空咔嚓一下。对对对
0: ，是的是的。好，那这个做的怎么样？这个我们可以看到，其实内机焊接是比较难的。给一个特写，我们会发现这个位置它焊接的时候也有一些变色的这样一个情况。不过它的蒸发器呢是采用的弧形蒸发器的设计，还是跟那个智米是完全相同的。这个没有缩水，而且铜管呢，我看这边也没有，也没有去掉，也没有，也没有缩水。但是电控盒的盖子塑料的。好，我们把电控盒的盖儿也打开，给大家看一看。可以把那个
1: PP 切一下，大家看一下。
0: 国产的电控盒，哎呀，真的就是就这样，哎呀，还给它拔下来了
1: 。其实拆空调并不难，锤子可以拆，拆完之后还能让它装回去，真是
0: 。这这里面的电电脑板就就是这样一团线塞进去的，国产的基本都是这样的。好，那我们就先放在这儿吧。嗯
1: 、好，我们再看一看格力
0: ，对它的这个里面的。电机用的是，我们切换一下，就我昨天我们拍的那个图片、嗯、啊。这三款机器用的电机呢，都是这个普通的、的普通的这个 PG 电机，就是在测速的，但是是交流变频的这个电机了。好，我们再来拆开这个格力品源空调。等一下啊，呃、啊嗯，它主要是这个地方还会有接插线，然后你拿开之后呢，就第二件事情就要把这个接插线拿出来，否则的话它也会不让你拆下来的，它会连接在这里。好，好 ，OK， 帮忙把我这个壳子放到后面。其实我特别希望能够家电像手机一样很快速的更新，因
1: 为确实现在产品没有那么好，还差很多
0: ，就是竞争不是很激烈，还在宣传一些噱头功能，实质上的更新很慢。这个就是格力的，它采用的这个三折的蒸发器的这样一个设计。然后呢，这边是全包的，所以我们看不到铜管这个这边一头的样子，但这边我是能看到，看到对、嗯，这个焊接呢就没有太多的变色的情况，我们是也能看到的。小米空调十分能打七到八分吗？如果这个价位来，我们要看价位吧。如果他卖四千块钱，我觉得就给三分；我买两千块钱，我觉得还可以。真的吗？就是小米这款、个嗯。小米这个我觉得还行，嗯，就国产的一级能效空调里面也没有差太多，也基本就这样。内机其实并没有特别大的一个差异了，所以的话只是给大家看一看吧。既然都拆了，也让大了解一下内部的结构有什么样一个差异和区别
1: 。啊，包括我们下 PPT 看下三台的一个对比
0: 。嗯。三折和弧形哪个好？其实弧形的会更好一些，没有这些连接点，它那个可以做的更加紧密一点点。但是弧形的话，你也不要一味的去追求弧形。那个，嗯，有的时候可能需要更多折。你这个不管什么形状，你这个面积大，铜管数量多，可能就会更好一些。嗯，就这样的一个情况。好，格力这个我放下来了，翅片有伤，它是这个位置是挂东西的，所以拿下来的时候会有一点点。在厂子里面，我去参观过一个空调工厂。在厂子里面，他们运输的时候翅片也会有一些有压的地方，他们就拿梳翅片梳梳一下就行了。空调夕阳产业，希望不要让它变成夕阳产业。我还很喜欢。就
1: 是从日本的空调来看的话，国产的很多空调都一些功能还没有进进入，比如说刚刚说的自清洁功能
0: ，对，滤网自动扫除，他们叫做。哦，不要把我的麦克风刮掉了。这个三菱呢，特别不好拆。我我要拿工具才能给它弄开。好，我们放回来
1: ，嗯
0: 呃，慢点放，不要再让它扣回去了。这个扣，这个地方还有一个扣。其实厚度来看，三菱真的还蛮厚的。对，三日本的日本就十多年前流行薄空调，后来就不流行了。就是你做太薄了，还是不太好去这个控制蒸发器的量。好，我们这是三菱的。来给大家看一看，哇，你慢一点，要表面会划坏的。你还得卖呢。<笑>这是三菱的这个翅片，虽然它们颜色都不太一样，我发现三菱其实外机也是采用的这个没有颜色的。这个颜色呢，就是我们国内讲叫亲水铝箔，但是实际上没有颜色，它具有亲水功能。这个三菱呢，因为是呃三级能效的这个产品，所以它采用了比较古老的这个生产线去设计的。不像咱们国内，咱们国内就是无论一二三级能效空调都用一条线去产，呃，节约这个生产成本。这个就是他们还是怎么样，还是就是怎么样的，这个还分的还是很细的。我们可以看到这个机器，它采用的是比较传统的两折蒸发器设计，是两折哦，只能就是只有两个转弯处。那那个是三折蒸发器，那个是呃弧形蒸发器，还是不一样。如果从技术含量来说的话，是小米的那个会更好一些，
1: 它新一点
0: 。对，它技术用的更新一,些一点点啊、哦，但是。这个也得看它的这个数量和面积了，嗯，所以不能单纯从哪个芯或者怎么样去讲这样一个问题了。好，那这个就是它们的内机的这样一个情况。那我们同时，呃，也让大家看一看，这三台机器呢，只有三菱的这个电控盒仍然采用了这个金属的设计。我们把这个格力和三菱的电控盒也都打开，来给大家看一看，松手就可以。了。这个这个弧形蒸发器，我觉得非常有可能是，呃当年给那个因为长虹空调生产过东芝的大轻快的那个空调，那特别好那个机器，性能虽然是十多年前的产品，比这个还要强。然后那个时候他们生产的这个，这十
1: 年空调的技术进步
0: 大，国产我觉得跟日系的品牌去比较，好像没有什么太大的进步。这是格力的盒盖然后之后，这个是米家的盒盖明显拿着重量还是会有一定的差距的。三轮电机的这个拆开，它需要两个螺丝，然后还有弹片
1: 这个从我来
0: 看哦，他们告诉我一点，哈哈。怎么电没拔？哇，我其实我自己在家拆机的时候，经常也会，就是没拔电。拆完之后，哦，电机都拆下来了，开
1: 心感觉捡了一条命。啊、呃，没
0: 关系，这个里面呃没有那么高的电的，我们又不摸它，其实是没事儿的。哇、嗯
1: 哦，捡了一条命，晚上要吃顿好，<笑>我还有瘾、啊。
0: 哦、没关系，我经常带电拆。我现在在家里换那个插座，我都不拉电闸，直接就换了。就
1: 我们刚才做个飞行餐吃饭了
0: 。好，那个我我们我比较愿意从细节去看这些东西了。这个盒盖上面，三菱电机的仍然采用了这样的一个塑料加金属的设计，而且非常重，上面还是有螺母的一个设计。无论它是三技能效，是最便宜的产品，仍然有这样的一个设计。所以你说它想让它便宜，很多朋友说你不拿同样价位去比，同样价位去比的话，那就是纯粹给小米打广告。然后，这个美格力呢，它应该是采用的这个这个上面我不知道有没有学材料写的是 BMC 杠 FR 5 VA， 我不知道这是不是一种新型的材料。然后它特别重，呃，我觉得我有点像陶瓷的感觉，对，有点像陶瓷的感觉，它特别重，应该是点不着的。它也应该采用了类似的这样一个防火的一个技术。然后格力的这个电脑板也跟米家的是一样，就插进去就完事了。呃，米家这就是很薄的一个塑料壳了，在这上面。然后我们再转过来看一下这个这个机器的电控的部分，还是能很明显的，下面有没有盒子被压到？明显很板正，就就。哪是哪都很清晰，这个走线呢也很规矩的这样一个感觉啊。BMC 电器盒就是防火的，这个明显确实是看起来还很不错。我们再来看一下这个这个格力的，格力的跟这个米家的是长得一样的，都是这样一团塞进去的。啊！而且它还不好往外抠，这个格力的设计。我参观过空调工厂的时候，也是国产的某牌，这个东西 C B G 是那工人在硬腿往，里，都是一团线设计的。其实对于维修工人来说，这样的操作和设计都不是非常的方便，
1: 线都折了有些弯
0: 折。啊，这个是正常的，它就是这么设计的。啊，就是这样一个情况。而、啊、这三款都是 P G 电机的，然后供应商的等级也差的不是很多。啊、呃，我感觉真的线路路线都啊还是很规矩的。这个是用的呃日本芝浦的呃风扇电机，这个应该用的是酷寒，哎，这个是珠海的一个品牌的一个电机。我动一动看看，我、哦、刚才我们之前有拍照片。这是珠海的一个品牌的一个电机，然后这个的话是，如果没记错的话，好像也是 V 零的。呃、哦，我们有那个照片是吧？有，有有我们之前放过这个内机的内机的照片，是这个吗？不是，这个标签这种，就是外机的。还有一个跟这个一样的有吗？啊，那到时候我们后期发给大家去看一看。嗯。美的偷的东芝机，我认为不是偷的东芝的技术吧、啊，是给直接给美东芝都买掉了。<笑>然后那个，那今天我们就讲到这儿，看看大家还有什么样的一个疑问。对
1: 我们来再沟通一下
0: ，再来接几个电话。嗯、好，小江老板，刚才一个电
1: 话号码，来有什么问题？我们基本上三台主机都已经拆完了。对，啊、哦，我来给大家看一看这个。